0: До шуток
1: на радио Комсомольская Правда
2: здравствуйте, дорогие друзья. В эфире вновь Александра Кочнева и Андрей Рожков. Да, и мы обсуждаем все
3: самые важные события, которые произошли на этой неделе, которые произошли сегодня, которые произошли в России и где-то за рубежом, но которые нас взволновали, которые нас зацепили, и в которых мы постараемся найти, как всегда, что-то хорошее. Предлагать на чаю с родины. Андрей Рожков, как вы знаете, выходец из уральских пельменей, и родился он в Екатеринбурге, правильно?
2: И проживаю здесь до сих пор, и очень горд этим, между и прочим, вот... да.
3: И вот на этой неделе Екатеринбург попал во все новости на всех каналах и радиостанциях. А все почему? Потому что в центре города решили построить храм, точнее, восстановить храм Святой Екатерины, который там был э, когда-то до 30-х годов.
2: Ну, этот храм, надо сказать, был вторым зданием вообще построенным в городе, представляете? Это 300 лет назад было. И здание очень знаковое, церковь для Екатеринбурга. Это церковь святой Екатерины, покровительницы нашего города.
3: Ну, то есть вы про это знаете, дети про это знают на школьных уроках, Нет. про это рассказывают?
2: Ничего не рассказывают, к сожалению. Может быть, в этом как бы и суть конфликта, потому что рассказывать надо, историю надо учить, историю родного города надо преподавать. Но к этому почему-то особо не уделяется этому внимания. Вот, мне кажется, в этом, может быть, истоки конфликта и начинаются, что надо все-таки нашим детям рассказывать про то, что было, что было разрушено, что надо восстанавливать и каким э, путем надо тут идти. Надо, конечно, э, идти путем диалога, я считаю, в этом случае.
3: То есть истоки оттуда, что никто просто не знал да, ничего про этот храм. Ну, а вообще сквер в центре города, где собираются строить это здание, он популярный? Там народ часто гуляет?
2: Ну, давайте я предысторию немножко расскажу вообще по эту стройку. Изначально церковь стояла на площади труда, сейчас на этом месте находится большой фонтан, такое место популярное для горожан. Сначала хотели построить на этом месте храм Святой Екатерины, тем более, что там сохранились даже фундамент от старого здания. Но общественность возмутилась, прислушались к общественности, придумали другой вариант построить церковь на по, прям посреди городского пруда. Такой очень красивый, интересный проект. Очень многим он понравился, но опять э, возмутилась общественность. Ну, во-первых,
3: это да. дорого, конечно. Насыпать остров посреди пруда и там как-то укреплять свои фундаменты, а с учетом того, что внизу еще и метро проходит.
2: Но дело в том, что дорого это относительно дорого, потому что э, все затраты на возведение этого храма взяли на себя наши тут местные два олигарха. Ну, так это она преподается, я не знаю, как на самом деле, но, ну, по крайней мере, так до сих пор. И вот следующий вариант, который был предложен, строительство храма не в сквере, да, в парке, который небольшой, но совсем небольшой такой, наверное, может быть, один квадратный километр в центре города находится. И тут уже как бы горожане возмутились окончательно. Потому что это действительно, ну, такой пятачок, зеленый пятачок в пыльном Екатеринбурге. Екатеринбург летом, когда нагревается, очень мало зелени, ну, это проблема мегаполиса. Екатеринбург вообще компактный очень город у нас. Один из самых компактных миллионников в России, я думаю, и в мире, потому что полтора миллиона э, человек проживают на территории 35 на 15 километров.
3: Ух ты, и все Очень застроено, 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 получается. Застроено,
2: все практически застроено, и вот еще втыкают, и втыкают, втыкают высотки, в центре находят какие-то места. Конечно, это раздражает э, горожан, раздражает, и вот это... Волна раздражения копилась, копилась, копилась и вылилась вот в эти протесты, которые мы видим сейчас последние три дня, четыре происходят у нас.
3: Ну, вот. то есть это не то, чтобы прямо из-за популярности сквера. Вы сами-то в нем были когда-нибудь, Андрей?
2: Конечно, этот сквер был построен, ну, облагорожен, так скажем, к 275-летию Екатеринбурга. Это был такой подарок горожанам. Он пользуется популярностью, я знаю, там и скейтеры катаются, и мамочки ходят с колясками. И там на набережной есть место, где люди э, танцуют вальсы, сальсу. Знаете, такой э, уголок маленького Парижа, потому что я вот в Париже был, по реке Темзи. Не, почему Темзи? В Париже как река. Сена. Сено, извините. <свят> По сене проезжаешь, когда на пароходике. Там вот есть такие площадки, где горожане танцуют вальс. Вот у нас тоже появился такой уголок. Ух, любимый маленький сквер. Париж
3: в Екатеринбурге.
2: Да, да, это, да, это любимый сквер для горожан, и, конечно, многие возмутились так, таким ну, решением.
3: То есть вы с детьми туда ходили, да, какие-то площадки там ну, детские? я
2: туда не ходил с детьми, мне достаточно далеко, да, я не в центре живу. Но э, горожане, которые проживают в центре, территориально, им, конечно, пойти особо некуда. Вот этот сквер один из таких немногих скверов, куда можно пойти и погулять с детьми.
3: Так, ну а церковь, что плохого в церкви, если вокруг нее тоже часто благоустроенная территория?
2: Проблема в том, что почему-то наши региональные власти не решили как бы этот вопрос не обсуждать так открыто. Да? Обсуждение было, но оно было, может быть, не слишком общественным, да? многие не знали о нем. И вот надо было, конечно, устроить такие общественные большие слушания по этому поводу, чтобы все высказались. Потому что нет э, людей, ну, я не думаю, что кто-то скажет, я против храма. Люди за сквер вышли, понимаете, за сквер, они против храма. Ага. Храм – это очень хорошее и важное э, э, событие, которое должно, конечно, состояться в нашем городе, потому что, ну, это знаковая история для нашего города. А
3: Екатеринбург вообще верующий город? Много православных, много тех, кто ходит в храмы?
2: Ну, я думаю, такая статистики у меня нет лично, но я думаю, это... Да, да, достаточно верующий город.
3: Нет, но вы по ощущениям, Более... по друзьям расскажите, по себе, может
2: быть. Статистикой не обладаю, но <laughs> мне кажется, как по всей России. Ну да, достаточно верующий город, конечно. У нас очень много таких исторически сложившихся мест. Да, храм на крови здесь, на месте расстрела царской семьи Ганина, ямы недалеко. Ну, мы окружены такими знакомыми вещами, христианскими. Вот, многие верующие, да, многие верующие, и на самом деле верующие-то люди еще толком-то и не выступили, да, сейчас мы видим только пока выступления противников, вот, а верующие люди вот ждут, как бы они... Два раза уже отступали, и вот в третий раз отступать, может быть, не очень-то и хотят. Хотелось бы услышать всех, всех участников, понимаете, но пока такой возможности нам не дают. Хотя, конечно, прекрасно, что Владимир Владимирович все-таки взял на себя эту ответственность, сказал, давайте проводить референдум, давайте проводить опрос, и все сразу как-то быстро зашевелились.
3: И успокоились. Зачали. Да, и мэр города Не. уже сказал, что пока строительство храма будет отложено, будем смотреть на результаты этого голосования.
2: Ну и уже зазвучали голоса о том, что результаты голосования будут подделаны, и все это фикция. Ну вот видите, все. Надо как можно больше общаться, нужен диалог, нужно общественное большое такое, ну да не знаю, может быть референдум действительно провести, чтобы все, кто хотел, высказался по этому поводу.
3: Ну, может вот. быть. А вы думаете, это искренние люди бушуют? Или это по какому-то сценарию? Сейчас начали появляться предположения, что это как новая цветная революция, отголоски Майдана и так далее и тому подобное. Даже заметили вот какую особенность. что у...
2: Накопилось, понимаете, накопилось. Город Екатеринбург летом, ну, невозможно в нем находиться в центре. Это такая пыльная буря. Вроде как бы и моют тут, начали мыть у нас тротуары с мылом, <смех> и дороги, но все равно пыли очень много, э -э -э город очень компактный, вот я уже повторюсь, Ну, то есть есть и другие миллиона.
3: проблемы, чего за сквер все зацепились тогда? Ну, мало,
2: что... мало зеленых насаждений в городе, надо их как можно больше, а их вот точечными застройками уничтожают, понимаете, и вот церковь тут стала таким точкой преткновения, вот, накопилось у людей.
3: Ну, понятно. Даже и пошутить как-то вот, вот неловко. Люди искренне Да не получается значит, тут...
2: пошутить. Люди искренне вышли, конечно, да, за сквер, и люди искренне, те, которые стоят за храм, это и те, и другие наши горожане. И так не, не хочется, чтобы это все переросло в такой конфликт какой-то гражданский. Вот, и уже начали какие-то нехорошие элементы этим пользоваться, и какие-то там ловят кто-то хайп, кто-то снимает это, выкладывает в соцсетях и так далее, кто-то там себе подписчиков таким образом привлекает. Это все очень нехорошо выглядит.
3: А как вот помирить бы всех, чтобы никто и не ругался, никто не протестовал, и чтобы общество не раскалывалось пополам? Чем? Наверное, Нужно юмором а... примерять?
2: <с> юмором, нужны общественные слушания ну, Надо собрать людей И с той, и с другой стороны выслушать всех И принять. ну, наверняка найдется Компромисс какой-то, наверняка Наверняка Я уверен.
3: Интересно, что на Урале также живет Ну, вы, наверное, знаете, такую землячку Певица Монеточка, популярна сейчас Среди молодежи, вот у нее тоже есть Песня про раскол русского общества Называется «Русский ковчег» Вот кусочек
2: предлагаю сейчас послушать Давайте послушаем.
1: В аромате хмельном джентльмены пускают дым, их дамы. Прячут брови пушистые, в шале душистые. М -м -м. Мы плывем так давно, что забыли, откуда мы, куда мы. Из какой вышли пристани и какой приз в конце. Цепи-цепи тянут на дно, сети-всети сети косминогом. Браконьерам логова, но. много нас, за их немного. Где у них я плачный спас? Питый ковчег сплывает за нами, и вечно жить нам, и вечно плыть нам, искать счастье там, где плачут даже иконы страшные.
0: через несколько минут. Не переключайтесь. Ведущие на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
1: На радио Комсомольская правда.
2: Друзья, с вами вновь Александра Кочнева и Андрей Рожков. Мы разговариваем про то, что нас волнует, про все, что происходит вокруг нас. Екатеринбург всегда славился своими настроениями такими протестными. Вот недалеко от того места, где как раз происходит сейчас событие, находится Ельцин-центр, тот самый знаменитый Уж сколько он испытал нападок разного рода. Вот. И ну, надо, конечно, там побывать хотя бы раз, чтобы понять, что это такое. Это на самом деле культурный, большой культурный центр, где проходят разные выставки, мероприятия интересные, театральные постановки. Бои, без правил, ну все что угодно. Хороший такой, Ну, ну то есть это не только посвящение
3: очень. Борису Николаевичу, потому что он-то фигура, конечно, понятно, нет. спорная. И многие сейчас, там, уже через много лет, говорят, что и страну упустил, страну развалил и прочие-прочие нехорошие вещи.
2: Ну надо говорить о том, что это уже наша история, давайте чтить нашу историю, ну не надо клеймить все так. Было, было, что уж говорить, было, 90-е были, мы все прошли через это, все мы испытали эти ужасы, вот я-то помню совершенно это, у меня как будто вчера это все было. Это вот все не хочется, чтобы
3: эти 90-е вернулись на улицы ни Екатеринбурга, ни любого другого города, ведь в других городах тоже были такие ситуации, наши коллеги из Красноярска, и из Уфы, и из Питера рассказывали, что тоже строили храмы, которые вызывали какое-то непринятие в обществе.
2: Но это будет всегда, я считаю, это всегда будет. Невозможно 100% людей убедить в том, что там, допустим, надо построить храм или мечеть. Я, кстати, хочу вот рассказать одну очень интересную историю. Mm -hmm. Я, я был, несколько раз, был несколько раз в монастыре Святой Екатерины, который находится в Египте, в Синайской пустыне. Это очень интересное место, всем советую там побывать обязательно. А Вот на монастырь был основан в IV веке, по-моему, вот где-то с XI века там стали, ну, его переименовали, он был изначально построен у подножья горы Моисея, это та гора, на которой Моисей получил Запад. Скрижали. Да? Угу. Скрижали. Вот, вот у подножия этой горы стоит прекрасный монастырь. Сейчас он, как бы, святой Екатерины, как раз той Екатерины, храм, в честь который мы хотим построить. Вот, и на территории этого монастыря совершенно спокойно выживается православная часовенка, и рядом, буквально в нескольких метрах от нее, такая же башенка минари, Минарет. Ух ты! Вот. Ух ты! Да, и они стоят несколько веков, и совершенно спокойно заедьте, посмотрите, это удивительное зрелище. Это как раз то, чем мы должны, собственно, и заниматься. Мы должны жить в мире, в согласии, слушать друг друга, ну прислушиваться друг к другу и находить компромиссы какие-то.
3: Да, и хочется верить, что все будет хорошо, и что на телевидении у нас будет очень мало таких неприятных тем. Хотя в любой теме, даже самой грустной, можно найти что-то забавное. Вот Иван Урган даже песню спел про храм на месте сквера.
0: Проходит стихийный митинг против строительства храма на месте сквера. Митинг начался, и сразу после начала прибыли десятки православных бойцов из профессиональной академии единоборств, которые... Используя свои профессиональные навыки, оттеснили митингующих и поставили заборы. Тут важный момент. Как понять, что перед тобой православный боец, да, например, а не католический? Православный бьет справа налево. К вечеру приехал ОМОН, начались задержания. Зачем ссориться? Ну все земляки, все в одном городе живете. Надо искать компромисс. Смотрите, давайте не будет ни храма, ни сквера. Построим торговый центр. Там можно и погулять с детьми, и перед дорогой сумочкой перекреститься. Но ну, а если ты православный спортсмен, можно и на месте для инвалидов припарковаться. Пока прохожие крестятся, а в мэрии ярок свет. Господи, да дай ты каждому чего у него нет. Верующим дай веры, священнику дай канон, дай отдыхающим скверы. И не забудь про ОМОН Господи, мой Боже, Екатеринбургский мой, кто нам без тебя поможет, кто всех нас примирит с собой. Дай футболистам свободу, армии дай су верни нам горячую воду и не забудь про Алсу.
3: Ну а теперь давайте перенесемся в нашу страну, в Россию. За своих граждан мы тоже, конечно, переживаем. И вот зацепили нас результаты опроса, который провел холдинг Рамир, который занимается, собственно, социологическими исследованиями. Оказалось, что больше половины россиян... Считают, что для нормальной жизни среднестатистической, среднестатистической семье из трех человек нужен доход не менее 60 или 100 тысяч рублей в месяц. В среднем 78, говорят они. Ну, тут, конечно,
2: 78 тысяч рублей на трех человек. На трех Значит,
3: человек? Ну, нормально ну, это, достаточно? немного.
2: Нет, немного, я считаю. Я думаю, что надо все-таки побольше немножко.
3: Так, только 2% готовы уложиться на самом деле в 20-30 тысяч. Это уж совсем какие-то скромные ожидания. А 1% утверждает, что им хватит и менее 20 тысяч. Ну, кто в 1% этот попал, мне трудно предположить. Наверное, тот... Ну, это,
2: наверное, те люди, которые живут с подсобным хозяйством, там, кроликов развозят, курей, картошку садят, садят. Вот именно так.
3: Вы знаете, я знаю одного человека, который действительно укладывается в такой небольшой бюджет. Тут региональные депутаты сдали свои налоговые декларации, ну, положено так, по закону, отчитываются они о своих заработках, и вот оказалось, что в 60 округах... 60%. И вот оказалось, что у 60 региональных депутатов заработок ниже прожиточного минимума. И один депутат, который представлял Амурскую область, задекларировал доход в 3 копейки. Как вам такое? Да вы
2: что? Это что за депутат? Такое интересно посмотреть на него.
3: Вот он, видимо, входит в этот 1% людей, которые готовы жить на минимальную зарплату. Но с другой Я думаю, что
2: даже рыбка в аквариумная то больше потребляет. Дафни.
3: Может быть, этот депутат сам кроликов разводит, как вы говорите. Может быть,
2: действительно, там выбрали депутатам какой-то кактус, который надо только поливать и больше ничего
3: не делать. Он не
2: кушает ничего.
3: Нет, живой настоящий человек, который даже декларации налоговые смог заполнить. Он объяснил видеообращение, записал, в котором объяснил, что страна сейчас в плохом положении, и он вместе
2: со страной. Все денежки он отдает куда-то, да, на сторону.
3: Угу. В офшоры, наверное, выводит. Угу. Не знаю, трудно наверное. тут предположить, что у него там с доходами. А про ну, наши, вот про видите, обычные он... доходы да. мы можем сейчас поговорить, да, про обычные семьи из трех человек.
2: Мне кажется, этот депутат, который декларировал три копейки, это тоже такой юморист просто наш. Видите, у нас тоже хватает юмористов в политике.
3: Вот так, конкурент ваш, значит, решил пошутить.
4: Шутка удалась.
2: Давайте поаплодируем. Все вместе.
4: А, извините, у нас вход только для животных. А я как раз депутат. Ой, проходите. Проходите, конечно. А, сразу ты не признал вас. -хо -хо -хо. Какой большой уже. А? Какой срок? Второй срок, второй. Ну что ж, садитесь, присаживайтесь. Садятся на третьем обычно. Еще все рано. знаете, все знаете. А -а. Ну что, голубчик, рассказывайте, что у вас случилось, что произошло. Душа у меня болит, доктор. За Россию. ой 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 <связываем> ой 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 ага. Анализы принесли? Анализы принес, конечно. Так, вот давайте анализы пожалуйста. Вам, пожалуйста. Угу. Анализы. Душа за... Ой, я градусник мне в лимпопу. Что, 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 что? <связываем> Смотрите, совести у вас очень много обнаружено.
2: Ай-яй-яй-яй!
4: ай яй -яй, -яй. Ай -яй, 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 -яй. Ай яй Это лечится, доктор? Ну, вашей породы должно, да. <свят> вот мы вылечим. Так, угу. Давайте проверим. Дайте мне взяточку. Не могу. Да вы расслабьтесь. Видеокамеры нигде нет. Давайте еще разочек попробуем. Давайте взяточку. Не могу. Вот видите, что? Да, Видите, конечно, какая ерунда? Ситуация серьезная. Угу. Значит, я вам пропишу два детских садика сдать под магазины. <связь> так, это хорошо. А дети? А что дети? Дети ваши пускай на геликах по Москве гоняют и в интернет это снимают. <связь> все как обычно, все как Одно. обычно. Угу. Самолечением, надеюсь, не занимались? Занимался. Так, что принимали? Пенсионеров. А три штуки в день Да как так-то? Ну я же вам запретил пенсионеров принимать Ну, ну с вашей-то совестью Ну ну бизнесменов надо принимать Застройщиков разных Вот это вот ваша гомеопатия Когда последний раз бюджет пилили? В прошлом квартале А себе что отпилили? Дорогу на дачу что вы хотите, чтобы у вас по всему кабинету прокуроры повылезали? Конечно, да. нет, нет, конечно. Ну они же расчешутся потом. Ну в самом деле. Ну, ну меньше пилишь, но дольше сядешь. <свят> Это ж первый закон депутата техники. Да ну, я забыл. Так да чем у вас там учили-то в этом депутата строительном? Ну, я прям не понимаю. Ну. Ментами пользуетесь? Конечно,
2: да. Ну как прописали, так и пользуюсь. У -у -у. Проблемы с органами исчезли. Ну, вот.
0: <свят> Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Не до шуток.
1: Кав-кав. Чего? Чего тебе? Тише. Я придумал секретный язык. А зачем? Секретный язык? А? Комсомольская правда
2: Александра Кочнева в эфире радиостанции а, Радио Комсомольская правда Ей помогает Андрей Рожков
3: Неправда, это я помогаю Андрею Рожкову Он у нас
2: Неправда, это я вам помогаю Сейчас будем ругаться и ссориться бесконечно, и так пройдет эфир у нас.
3: Не будем, не будем ругаться и ссориться, мы будем знакомить вас со всем, что происходит в нашей стране, в нашем мире, обо всем расскажем интересным, забавным и любопытным. И о том, с чем вы, конечно, наверняка сталкивались в жизни. В эти выходные всю страну ждет ночь музеев. В Москве будет открыта куча площадок, на которые можно будет попасть бесплатно и не только посмотреть на экспонаты, но и послушать какие-то интересные лекции. То же самое касается Екатеринбурга, где находится сейчас наш пельмень Андрей Рожков. но и во многих других городах. Андрей, собираетесь на да. ночь музеев?
2: Обязательно собираюсь. Это самое любимое мое занятие, ночью болтаться по музеям.
3: <смех> Акция проходит ведь уже далеко не первый год, наверняка попадали куда-то, может быть даже и не в Екатеринбурге, а где-то в других городах или даже за границей
2: Но, к сожалению, я не попадал на ночь музеев а, в России, вот так получалось, что все время был в отъезде, но я хочу рассказать а, о том, как я вот побывал недавно, к, к стыду своему или к счастью первый раз в своей жизни побывал а в... В Лондоне, который вот этот Лондон, который из «The Capital of Great Britain», в том самом.
3: Тот самый, так, представляем, «Биг меня
2: там удивило, удивило меня там просто, ну просто я поразился до глубины души тем, что оказывается в Лондоне огромное количество совершенно бесплатных музеев, Вы понимаете? Да. Я был поражен. Даже для туристов? Для туристов, для детей, для семейных пар – для кого угодно. Вот Первый же день я пошел в самый, наверное, главный музей, лондонский музей. Он был абсолютно бесплатный, и там было огромное количество людей, посетителей. В нем можно ходить, ну, не знаю, наверное, неделю, и не обойти все его экспозиции. Ой,
3: как наш этом... Эрмитаж.
2: Да, в этом прекрасном музее представлены, ну, понятно, что представлены сокровища всего мира. Это Британский национальный музей, ну, еще что меня удивило, в этом музее есть столовые, рестораны, э, какие-то места для проведения лекций, и там действительно детишки. Я видел, что там э, ребята, школьники занимаются какими-то, э, ну, историей, я так понимаю. Вот, прямо приходят классами там и там занимаются. Это, это прекрасно. Нам, мне кажется, нам брать надо на вооружение. Тут все лучшее, что... Есть мировой практики по этому поводу.
3: Да, слушайте, и это то, впечатляет. Что...
2: Да, и то, что у нас, конечно, ночь музеев проходит один раз в году. Я считаю, надо ночь музеев делать раз в неделю. А потом увидел эту
4: картину девочка с персиками. Так. Подошел, и давай так, знаешь, близко прям рассматривал, близко-близко,
2: прям носом возил по ней.
3: Это, наверное, он технику мазка изучал. Да,
4: нарисовано очень
2: интересно. Угу. Я, короче, на входе сразу половинку выпил. Угу. Надо закусить. Так. А тут эти персики, они прям как настоящие, значит. Ой, я, значит, залезал. Ну и как оно на вкус? Типа олив.
4: Потом он увидел картину, это три медведя. Так. Знаешь, вот он встал, смотрел, смотрел, а потом вообще слезу пустил. Представляешь? Просто а -а -а. стоит и плачет, да.
2: Деда своего вспомнил. Он у меня охотником был, на медведя ходил с голыми руками. Правда, один раз всего. Потом уже с голыми руками деда медведь ходил. Потому что надо в музей э, людей заманивать еще не, не только экспозицией, но еще чем-то. Ну вот, я не знаю, каким-то, может быть, ресторанным, там какими-то. Вот
3: так. Да. Выступлениями,
2: выступлениями какими-то приглашать интересных людей вот такими методами, не знаю. Ну вот то, что я увидел в Лондоне, меня очень сильно поразило. Я был просто впечатлен.
3: То есть не хватает у нас какого-то интертеймента, развлечения, да, по вашему, в музеях, или квалифицированных еще... людей не хватает, которые могут интересно рассказывать, так что захочется ходить еще и еще.
2: Но дело в том, что время-то не стоит на месте. Мы же движемся вперед, надо придумывать что-то новое. Ну, тот период времени, когда музеи были просто храни... хранилищем, местом, где хранятся там артефакты, но это уже все в прошлом. Сейчас все по-другому, надо Идти в ногу со временем. Вот Сейчас так. в музей можно сходить вообще не выходя из дома. Можно зайти на интернет-сайт музея и посмотреть все. Но это же ну, Это, это же не лупость. то. Да. Ну что это такое?
3: Конечно, нужна атмосфера, нужно полное погружение. Наверное, поэтому акцию ты проводит ночью, потому что уже никуда не торопишься, не на работу, да, не домой не спешишь. Есть время спокойно, не отвлекаясь, посмотреть, пораз, разглядывать картины, разглядывать какие-то старые вещи. Или лучше днем проводить такие мероприятия.
2: Я уже, повторюсь, мне кажется, и днем, и ночью музей должен быть открыт. Музей для народа.
3: А в Екатеринбурге у вас есть какой-то музей, который вас чем-то впечатлил, заманил, в который вы ходите не только плюшками побаловаться, но и на что-то посмотреть?
2: Ну вот я сейчас, наверное, повторюсь еще раз. Ну вот прекрасный совершенно музей, музей-экспозиция даже, так давайте скажем, находится в Ельцин-центре. Обязательно надо ее посетить. Она очень интересная. Это как раз экспозиция, посвященная 9 дням, вот тем девяти дням, которые перевернули мир. <с> Мой мир точно.
3: Ну и вообще жизнь всей России, конечно, чего-то. Да, испорить.
2: она очень интересная, она, она действительно интересна. Туда есть э, смысл попасть, походить, посмотреть, потрогать. Там очень интересные экспонаты.
4: Надо веселиться. Потому что в ближайшее время, по-видимому, больше поводов для веселья не предвидится.
0: Не до шуток.
3: Ну еще одну тему мне хотелось бы обсудить. Снова мы говорим про детишек, потому что государство все решает, как же нужно их правильно воспитывать. Вот новая идея возникла у депутатов Госдумы. Предложили бороться с разводами при помощи специальных Уроков еще со школы будет профилактика. Введут специальный курс этики и психологии семейной жизни по предложению, ком главы, комитета Госдумы по... По предложению главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Тамара Плетнева сообщила, что такие уроки помогут сократить количество разводов, увеличить количество браков и вообще сделать всеми счастливыми. Андрей, как вам такие уроки? Верите, что помогут?
2: Ой, идея, конечно, хорошая, но я не уверен, что это как-то может помочь. Мне лично кажется, что все у нас в порядке с разводами. Люди у нас женятся в ЗАГС. Я, правда, давненько не женился, уже лет 20 как. Но вот я точно знаю, что... Но и не разводились,
3: смотрите, а? Как вы хорошо на статистику влияете.
2: И не собираюсь. Личным примером надо показывать, конечно, личным примером. Если у вас в семье все в порядке, то я считаю, что и у детей ваших тоже все будет в порядке. Они будут чтить э, институт семьи, и строить вокруг себя ячейку общества. Вот. Поэтому, наверное, есть смысл об этом говорить в школе, ну, ли этого никакого не принесет. А поймут ли они? Вот это для меня, конечно, вопрос. Ну,
3: когда тебе 13 лет, тебе хочется только дергать за косички Машку из 8 В, правильно? Не хочется ничего думать, ни о разводах, ни о какой-то там статистике по бракам. Ну, дети же этого не понимают. Как им до этого донести?
2: Я лично вот оформил... Оформил свою личную жизнь в 30 лет. Представляете? А! Я считаю, что это уже было, конечно, поздновато. Поздновато.
3: Но,
2: видимо, созрел к этому возрасту. Но в 13, 14, 15 лет это, конечно, очень рано. Люди, Дети пока еще не понимают об этом ничего. Может быть, есть смысл в институтах вводить вот дополнительные э лекции на эту тему? Но ну, тоже не обязательные, а так скажем.
3: Факультатив,
2: по желанию. Факультативно, да, факультативно, по желанию.
3: Ну, Потому интересная
2: в идея. в институте очень много э, как раз создается пар, вот тех, которые пар, которые потом...
3: Э, После уроков идут на практику.
2: Да, идут на практику в общежитии. Да. И вот объяснить им, может быть, надо. Может быть, кому-то кому кому нужна психологическая помощь, может быть, кому-то материальная помощь. Куда обратиться, э где получить э э пособие для молодой семьи там или помощь какую-то материальную. Вот. Мало кто знает, что, допустим, многодетным семьям, а многодетные у нас от трех человек, если uh -huh. три, три ребенка, если нет, полагаются льготы. понимаете? Мало кто об этом даже знает. Это надо говорить, и объяснять, что много детей в семье – это счастье, это радость, это достаток. Ну... <свят> вот, а не так, как многие думают, что у нас два ребенка и мы тут сейчас не будем бедные и несчастные, и мы не сможем их содержать. Но это же глупость полная. Так что, друзья мои, не бойтесь заводить семью, не бойтесь заводить детей. Как можно больше семей счастливых, как можно больше детей в семье, и все у вас будет хорошо. Как
1: случилось, видно, это судьба. Невозможно стало жить без тебя Видно, счастье к нам приходит лишь раз Поняла я это только сейчас Мне не нужно ни афиш, ни цветов Мне не нужно ни друзей, ни врагов Мне нужна моя родная семья Дочка, мама, ты и я Прости, Дверь, и я тебе открою дверь, и я прощу, и никуда не отпущу.
0: Не до шуток. Будьте всегда в курсе событий.